0: Nous sommes avec Hervé Juvin ce matin qui va présenter demain la charte de son mouvement Les Localistes qui est député européen affilié au Rassemblement National et qui va conduire la liste justement du Rassemblement National aux élections régionales dans les pays de la Loire. le plus complet possible. Bonjour Hervé Juvin.
1: Bonjour Hervé.
0: Alors, il y a un thème qui est un peu en rideau, je dirais, parce qu'à cause du Covid, on en parle beaucoup moins, mais c'est quand même cette idée de référendum que voulait lancer le Président de la République, que veut lancer le Président de la République sur l'article 1 de la Constitution pour inscrire le fait que le pays, la France, garantit la préservation de l'environnement. Ce, ce référendum, il va avoir lieu à votre avis Il y a moyen de l'organiser ?–
1: Je ne sais pas si ce référendum va avoir lieu, mais je n'en vois pas beaucoup l'intérêt, étant donné que les principes de précaution… Le principe de protection de l'environnement, c'est déjà présent à la fois dans la Constitution, à la fois à travers le principe de précaution, voté sous Jacques Chirac, et à la fois aussi à travers la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Je ne vois pas ce que ce projet de référendum ajoute, d'autant qu'il évite soigneusement les sujets qui fâchent, qui sont les sujets qui touchent la vie quotidienne des Français. C'est d'ailleurs l'objet des 15 propositions que Marine Le Pen a présentées ce matin, propositions d'un référendum que nous faisons aux Français
0: sur des sujets qui touchent leur vie quotidienne et leur cadre de vie. – Alors ce référendum, vous en faites quoi, cette, ce projet de référendum C'est si Marine Le Pen est élue présidente de la République, il y a un référendum qui sera
1: organisé ?– Tout à fait, si Marine Le Pen est présidente de la République, un référendum sera organisé autour de 15 questions dont nous pensons Mais que ce sont second... les questions que se posent les Français. – En une seule fois ?– En une seule fois, D'accord. les Français ayant possibilité de répondre oui ou non à chacune des questions. – Quel type de questions par exemple je prendrai trois ou quatre exemples euh, sur des sujets qui nous apparaissent fondamentaux. Le premier, c'est l'écoute des Français, c'est tout simplement la démocratie. Ouais. Nous constatons que sur des sujets comme l'implantation d'éoliennes, à peu près toutes les voies de recours ont été supprimées. D'accord. Donc nous proposons un moratoire sur l'installation de nouveaux parcs éoliens, tout simplement pour que les conditions normales de consultation des associations D'écoute des riverains et aussi d'appel à l'expertise publique soient respectés. Ce sont des conditions qui étaient prévues et qui ont été supprimées par le gouvernement actuel. Donc, le deuxième exemple, demandez, c'est le nucléaire.
0: Vous demandez aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre ce moratoire Nous demandons aux cours. Français, est-ce que vous êtes pour ou contre ce moratoire
1: Est-ce que vous êtes pour ou contre que nous rétablissions les conditions d'écoute des associations et
0: des riverains et le, le, Alors, le nucléaire, prenons un deuxième exemple alors,
1: Le deuxième exemple, ça sera le nucléaire. Le nucléaire c'est un des éléments fondamentaux de l'indépendance de la France. Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont intimement liés. Nous proposerons aux Français de voter pour la reprise de l'investissement dans la filière nucléaire. C'est une des conditions pour que nos industriels, comme nos ménages, bénéficient d'une énergie abondante et à bas prix. Il voit les conséquences de et la fermeture carbonés. de Fessenheim et, et c'est carbonés. une énergie totalement décarbonée. Dans la région qui est la mienne, les Pays de la Loire, permettez-moi d'y ouais. penser, à un moment, ouais. on va maintenir en fonctionnement la centrale à charbon de Cordemey, c'est ouais. l'un des systèmes énergétiques les plus polluants au monde, tout simplement parce qu'on a fermé D'accord. les centrales nucléaires.
0: – Alors vous êtes contre évidemment la réduction de la part de l'électricité nucléaire – De 75 Totalement. à 50%. – Totalement, c'est l'un des atouts de la France, il n'y en a pas tant
1: que ça, et c'est l'un des atouts de la France qui peut permettre la relocalisation de Marine
0: Le Pen au pouvoir, on rouvre
1: Fessenheim ?– Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui rouvrir Fessenheim, je pense en tout cas qu'on réinvestit dans la filière nucléaire, notamment naturellement sur le traitement des déchets oui. qui est un vrai sujet écologique. – Qui est délaissé ?– À aujourd'hui, on n'investit Les... plus Nos dans la filière nucléaire. Sont... – réacteurs à être Nos assez réacteurs vieux. – Nos réacteurs sont hein. vieux on voit peu arriver en fonctionnement la nouvelle génération, des retards considérables ont été voilà, pris, PR, et oui. naturellement la pire des décisions à prendre, c'est le démantèlement d'EDF. –
0: D'accord, alors, euh, j'ai dit, vous, avez, vous, allez créer, vous allez présenter demain la charte de votre mouvement Les Localistes, vous avez beaucoup inspiré Marine Le Pen dans son discours là-dessus, euh, et vous avez aussi participé il y a quelques années à une conférence sur le localisme à l'intérieur d'un mouvement qu'on appelle Les Identitaires, est-ce que, euh, justement, les identitaires, génération identitaire, a été dissous par le gouvernement récemment Est-ce que, euh, que, Quelle réaction vous avez à cette dissolution
1: Je n'ai pas à me prononcer sur les actions des identitaires. Je peux approuver certaines, je peux en désapprouver d'autres. En revanche, ce qui m'a beaucoup choqué en tant que citoyen français, mmh. c'est l'un des motifs invoqués pour la dissolution de génération identitaire. C'est tout simplement le fait que Génération Identitaire appellerait à faire la différence entre ceux qui sont citoyens français et ceux qui ne sont pas citoyens français. Oui. Qu'est-ce qu'une nation qui ne distingue pas et ne préfère pas ses citoyens Naturellement que les Russes préfèrent les Russes comme les Chinois préfèrent les Chinois et comme les Américains préfèrent les citoyens américains. Dans le monde, ça veut dire quelque chose d'être citoyen américain. Si la France ne préfère plus les Français, qui le fera mmh. Et en quoi peut-on accuser de discrimination un mouvement ou une organisation, ou un parti politique qui dit qu'il y a des droits qui appartiennent aux citoyens français et à eux seuls, si c'est de la discrimination, alors il faut prononcer D'accord. la dissolution de la nation France. Et alors, la citoyenneté n'a plus de sens.
0: Pour autant, vous condamnez certaines actions qui peuvent être commises par euh, génération identitaire Je vous avoue ne pas à avoir caractère violente parfois. S'il
1: y a eu des actions à caractère violent qui ont d'ailleurs été condamnées par la justice, naturellement, je les condamne. D'accord. Très bien.
0: Alors, euh, je le disais en introduction, vous êtes candidat dans les euh, régions pays de la Loire. Euh, C'est votre région, votre région natale euh, un très beau plateau. Vous allez vous retrouver devant Mme Christelle Morancet, qui a succédé à Bruno Rotaillot, qui a pris la direction. Qui est la du... présidente de la région Voilà, qui est la présidente de la région sortante. M. François Drugy, qui a été ministre de l'Environnement. Euh, M. Monsieur, euh, monsieur Garot, Guillaume Garot, qui va représenter le Rassemblement National. Quand est-ce que, euh, le le rassemblement, Parti Socialiste. Le Parti Socialiste. Parti Socialiste. M. Drugy, j'ai oublié de le préciser, M. Drugy représente la majorité présidentielle. Euh, c'est pas une région. Et
1: n'oubliez pas Mathieu Orphelin. Mathieu
0: Orphelin, qui est, qui est euh, qui a des, aussi. Disons l'évêque. Euh, des, des, je dirais un discours plutôt écologique. Euh, c'est pas une région où le Rassemblement national rassemble beaucoup, généralement, ça
1: Je ne me plains pas. Euh, aux dernières élections régionales, au second tour, le Rassemblement national a fait plus de 21 ouais. J'espère évidemment améliorer ce score. Mais je dois vous dire que je me réjouis de participer à cette élection. Pourquoi Je m'en réjouis parce que. Nous allons évidemment beaucoup parler d'écologie et de cadre de vie. C'est l'un des sujets de préoccupation majeurs des habitants de cette très belle région où la joie de vivre, la bienveillance de la terre, de la mer et de l'eau règnent partout. Bref, les habitants de la région des Pays de la Loire sont très soucieux d'écologie. Mmh. Je me réjouis de débattre d'écologie avec François de Rugy, avec Mathieu Orphelin, etc. Pourquoi Parce que je crois que l'écologie a cours de risque en France. L'un des risques, c'est l'écologisme de la peinture verte. C'est ce que nous sert le gouvernement actuel. – C'est-à-dire des gadgets ?– Ce sont des gadgets, ce sont des gadgets pendant qu'on amuse la galerie avec des dispositions anecdotiques, on ne touche pas au libre-échange, on ne touche pas aux privatisations de nos biens communs, on ne touche pas au règne du marché roi, et on ne touche pas au rétablissement des frontières. Oui. Et puis l'autre grand danger, c'est le fondamentalisme vert, c'est euh, l'écologie radicale. L'écologie radicale qui veut interdire les armes de Noël, interdire le
0: Tour de France, etc. – Prôné par quelques maires, aujourd'hui écologistes. – Exactement, et je me réjouis beaucoup
1: d'engager un débat sur ce que nous jugeons être l'écologie humaine, l'écologie du bon sens et de la raison, l'écologie qui préserve la diversité des cadres de vie, la diversité des modes de vie, qui respecte les traditions, qui respecte le patrimoine et qui en quelque sorte soit une économie de la joie de vivre. Permettez-moi d'ajouter un mot. Je redoute beaucoup que l'écologie victime du hold-up de l'ultra-gauche, deviennent une science à la triste figure. Pour moi, l'écologie, c'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre sur des tiers bienveillantes, souriantes, aimables à l'homme. C'est ce que j'ai envie de porter au Pays de la Loire.
0: – Est-ce que euh, vous auriez, vous, euh, eh bien, euh, arrêté le projet de, d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes
1: – Bien entendu, j'observe d'ailleurs que le Rassemblement National, et dès l'origine, s'est prononcé contre ce projet. – Pour C'était autant, à... vous
0: approuvez les zadistes qui ont occupé le terrain pendant longtemps
1: Vous m'avez posé la question sur génération identitaire. Je n'ai pas à me prononcer sur tel ou tel acte, éventuellement violent, etc. Mais bien entendu, d'une certaine manière, que toutes nos régions sont des zones à défendre contre l'implantation des éoliennes anarchiques et sauvages, sans recours possible. Contre les privatisations, est-ce qu'on va privatiser les forêts de France Est-ce qu'on va privatiser les routes nationales de France Est-ce qu'on va privatiser les barrages J'ai envie de dire que toute la France est une zone à défendre. Et naturellement… J'étais contre le projet d'agrandissement de l'aéroport ouais. Notre-Dame-de-Lande. Je suis contre des projets d'infrastructures. Je vais vous donner un exemple. J'étais récemment ouais. dans la région de Mayenne. Ouais. À Château-Gonty, on fait un contournement qui se traduit par un pont à haut sur la Mayenne et par la destruction de la dernière zone Natura 2000 de la zone. Est-ce que c'est bien raisonnable Les projets d'infrastructures massifs qui dévorent les terres agricoles, le temps est fini. Le projet d'aéroport... À un moment où on va réduire considérablement le trafic aérien, c'est fini.
0: – Alors, euh, le, l'élection régionale, les élections régionales précédentes, on avait vu un très bon comportement du Rassemblement national, qui était d'ailleurs à l'époque le Front national au premier tour, mais au deuxième tour, difficile d'obtenir et de gagner une, une région. Est-ce que cette fois-ci, vous estimez qu'il y a des régions, peut-être la vôtre, qui sont gagnables par le Rassemblement national
1: tout est possible, j'observe que la situation politique de la France est en train de changer considérablement pour une simple raison. Laquelle Les Français se rendent compte qu'ils ont perdu le contrôle, que beaucoup de choses sont faites par ce gouvernement qui perturbe le, leur cadre de vie, qui touche leur tradition, leur mœurs, leur sécurité, leur choix de vie, et ils sont en train de réagir. C'est un gouvernement
0: ultra-libéral moi... pour vous On l'entend Je... souvent
1: Je ne dirais pas seulement que c'est un gouvernement ultralibéral, je dirais que c'est un gouvernement qui ne conduit pas les choses dans l'intérêt des Français, c'est surtout un un, un gouvernement qui dépossède les Français de leur démocratie. C'est pourquoi mon premier message électoral est simple, votez. Nous sommes en démocratie, je suis républicain, En démocratie, le pouvoir ne se prend pas dans la rue, le pouvoir se prend dans les urnes. Si vous voulez que ça change, si vous êtes en colère, venez voter. Ces élections régionales peuvent être le début du changement parce que je vous assure que si je suis président des pays de la Loire, cela changera pour vous tous, cela changera dans votre vie quotidienne, cela changera dans vos transports, dans le mode d'enseignement, dans la sécurité. –
0: Et vous lâcherez évidemment le Parlement de Strasbourg à ce moment-là.  –
1: – Si j'étais président de la région des Pays de Loire, naturellement, D'accord. je lâcherais le péril. – Alors,
0: vous avez converti, c'est pas un secret de le dire, mais euh, Madame Le Pen a euh, une certaine forme d'écologie qui est la, le localisme tel que vous le prenez, c'est-à-dire que on privilégie la proximité, on regagne en souveraineté. Est-ce que vous estimez que Madame Le Pen a changé de discours euh, depuis quelques années, on le voit depuis quelques mois surtout, avec euh, un discours sur l'Europe qui a, qui a complètement changé, un discours… Euh, sur l'immigration qui a qui s'est adoucie d'une certaine façon, est-ce que vous êtes plus en phase avec elle maintenant que vous ne l'étiez par le passé
1: Je ne pense pas tellement que ce soit le discours de Marine Le Pen et du Rassemblement National qui a changé. Je pense que ce sont les Français qui ont changé. Je on vois changer. Je elle. pense qu'au cours des dernières années, les Français ont manifesté tout simplement leur attachement à l'euro. Parce que tout simplement les Français sont inquiets pour leur retraite, ils sont inquiets pour leur épargne, ils sont inquiets pour la gestion de ce qu'ils ont réussi à mettre de côté. Ouais. Et ils constatent que l'euro, c'est pour eux une bonne garantie. Je constate que les Français ont beaucoup évolué sur l'écologie.
0: Ouais.
1: Il y a quelques années encore, probablement dans une partie conservatrice de l'électorat, le doute régnait sur le changement climatique. Aujourd'hui, le changement climatique c'est fait consensus, c'est acquis. Et les Français constatent la pollution des eaux, la pollution des airs, la pollution des sols. Ils constatent la réduction dramatique de la biodiversité. On vient encore d'avoir des chiffres sur la chute de la population d'oiseaux et d'insectes en France. Bref, les Français sont inquiets, en particulier les jeunes, des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir vivre et s'épanouir dans les années à venir. C'est pourquoi, tout naturellement, le Rassemblement national, qui exprime les préoccupations des Français, s'est saisi de ce sujet de l'écologie de la même manière qu'ils considèrent dorénavant qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur, parce que de la même manière que nous sommes les vrais écologistes, c'est nous qui sommes soucieux du patrimoine naturel et du patrimoine d'environnement. Nous sommes les vrais Européens. C'est un
0: discours beaucoup moins radical que par le passé, quand même, au Front National.
1: Je pense tout simplement que c'est un discours de gouvernement. D'accord. C'est le discours de celles et de ceux qui s'apprêtent à prendre en charge le destin de ce pays. Pour
0: autant, vous n'êtes pas membre du Rassemblement National.
1: Je ne suis pas membre du Rassemblement National. pas le J'ai créé avec Andrea Cotarac, oui, qui vient le d'extrême de gauche lui, le mouvement Les Localistes, mmh. parce que nous pensons qu'on peut construire une offre politique qui ait un sens au niveau national en partant du local. En partant des préoccupations quotidiennes des Français, c'était dans les institutions européennes, le beau mot de subsidiarité, qu'on laisse les Français décider au plus près de chez eux de ce qui les concerne. D'accord. Et que les bureaux parisiens, les comités d'experts, les autorités qui se multiplient, cessent de faire la leçon à tout le monde. Les Français savent très bien ce qu'ils ont envie de vivre. Marine Le Pen peut être présidente de la République en 2022 J'en suis persuadé et je ne pense pas que je serais sur ce plateau si tel n'était pas
0: le cas. – D'accord, vous ne redoutez pas l'abstention qui risque d'être assez forte quand même ?– Je vous ai dit, mon premier
1: message c'est voter, nous sommes en démocratie, je suis républicain, Françaises et Français qui voulaient que les choses changent, venez voter ces élections régionales et départementales vont compter pour l'avenir de ce pays.
0: – On est avec Hervé Juvin sur, les plateaux, sur le plateau du bon. Figaro, et on va continuer avec vos questions chers internautes qui sont posées ce matin par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour Hervé Juvin. Bonjour. On commence avec une question de Pierre sur Facebook qui vous demande, le localisme ne sert-il pas juste à donner une façade écologiste au Rassemblement National
1: D'abord, le mouvement Les Localistes n'est pas un mouvement issu ou n'est pas un mouvement qui rassemble des militants du Rassemblement National au comité d'orientation de ce mouvement, les localistes, figurent une dizaine de personnalités dont les noms seront bientôt publiés et dont aucun n'est membre du Rassemblement national. Donc très clairement, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons coopérer sur un certain nombre de sujets, mais les localistes, c'est un mouvement qui a son autonomie, c'est un mouvement qui, je crois, rassemble très largement à gauche comme à droite... Parce que c'est tout simplement la préoccupation de notre cadre de vie et c'est tout simplement l'idée de reprendre le contrôle sur ce qui nous arrive. Un contrôle dont il faut bien reconnaître. Nous sommes singulièrement dépourvus aujourd'hui.
0: C'est combien d'adhérents, les localistes
1: Aujourd'hui, nous n'avons pas encore ouvert les adhésions. Nous avons des manifestations multiples de toutes origines. Je dirais d'ailleurs que je suis frappé par le nombre d'enfants de migrants, une population immigrée de seconde ou troisième génération qui dit mais nous aussi nous sommes attachés à notre coin de terre de France. Nous aussi nous avons envie de participer à la manière dont ça évolue et c'est un signe que je trouve très positif parce que c'est évidemment un signe d'assimilation en cours. – Autre question Sacha.
2: – Alors ce matin, Eric, Dup- Eric Dupont moretti a dénoncé la xénophobie sous-entendue derrière le localisme. Que lui répondez-vous, vous demande Jean
1: ?– Je viens de vous répondre. Je suis frappé par le nombre d'enfants de ceux qui étaient immigrés du travail probablement dans les années 60 ou 70 qui demandent à rejoindre ce mouvement en disant « nous aussi nous sommes concernés par ce qui se passe sur notre territoire, nous aussi nous voulons participer aux instances électives, nous aussi nous voulons avoir notre mot à dire sur la vie de ce pays ». Ça me paraît extrêmement positif et c'est tout simplement la réponse que je ferai à M. Dupont moretti – Autre question
2: ?– Alors, on connaît désormais une petite dizaine de têtes de liste du Rassemblement national au régional. Euh, sur Twitter, R regrette un manque de parité, de diversité. Il y a essentiellement des hommes. Qu'est-ce que vous, vous vrai, répondez ?– C'est vrai,
0: beaucoup de, d'hommes.
1: – C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes pour conduire ces listes du Rassemblement euh, national. Ne m'en demandez pas la raison. Demandez la raison au comité d'investiture. Je le constate comme vous.
0: <rire> – Et vous le regrettez
1: ?– C'est un fait que je constate en
2: tout cas. Euh, – Sylvain qui vous demande si vous êtes favorable au rattachement entre les pays de la Loire et la Bretagne.
0: – Alors grande question, il y a eu, euh, c'est un débat éternel on va dire, il y a encore eu euh, une tentative de référendum il n'y a pas très longtemps Tout à fait. sur ce sujet, Qu'est-ce que, quelle est votre position là-dessus – Alors j'ai
1: grandi à Nantes, ma famille était à l'extrême nord de la Loire-Atlantique, j'ai fait beaucoup de cyclotourisme, je peux vous dire que la Loire-Atlantique est très partagée. Au nord, vous avez du granit, des agents, des jeunets, c'est-à-dire vous êtes la en Bretagne. Bretagne. Ouais. Au sud, vous avez des toits en tuiles, des maisons plates, de la vigne, C'est en vous emmener. êtes ailleurs. Mmh. Je vous répondrai tout simplement que les circonscriptions administratives ne décident pas de l'identité. On le voit bien avec cette déplorable loi nôtre, quel sens ça de réunir dans une région l'Auvergne, les Alpes parce que vous croyez que ça crée une identité régionale. Il y a une identité bretonne, cette identité bretonne est une composante de l'identité nationale française. Cette comp- Posante et cette identité bretonne, évidemment, s'étend au château des Ducs de Bretagne qui est à Nantes, mais je pense que nous ne devons pas confondre les circonscriptions administratives et une identité régionale qui va très au-delà de la Bretagne, puisque vous savez bien que la première ville bretonne, c'est quand même Paris. – Et donc vous êtes hostile
0: au rattachement de la loi atlantique à la Bretagne
1: ?– Je pense que la question ne se pose pas réellement, j'observe d'ailleurs que la gestion d'un rattachement serait extrêmement complexe, étant donné cette mégalopole ou cette métropole qui est devenue Nantes, je pense que le déséquilibre économique et social par rapport à la Bretagne, du fait de la position très excentrée du complexe de Nantes-Saint-Azer, poserait de considérables problèmes d'aménagement territorial. –
0: Mais vous, alors, vous êtes né dans le nord de la Loire-Atlantique, vous vous sentez breton ?– Je suis né à Malétroit, euh, dans le Morbihan, donc je
1: ah oui, participe donc évidemment à l'identité bretonne breton. et j'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle
0: en Bretagne. – Vous êtes breton
2: c'est la dernière question. Euh, vous êtes pro-UE, pro-finance, pro pardon. Au final, qu'est-ce qui vous différencie de LREM, vous demande Jean-Michel sur Twitter
0: Alors, je
1: vais vous arrêter sur le pro-finance. Vous savez.
2: C'est les, c'est vous savez, on les s'appelle François
1: Hollande. On commence avant son quinquennat par dire que la finance, c'est l'ennemi. Et on finit par recruter Emmanuel Macron, à qui on donne les clés de la France. Je constate tout simplement qu'on a besoin de la finance. On a besoin de la banque pour le crédit, pour sa maison, pour sa voiture, pour sa vie. On a besoin de la finance parce que j'ai envie d'avoir les meilleurs financiers les meilleurs gestionnaires tout simplement pour gérer ma retraite et tout simplement pour gérer mon épargne. Donc on en arrête avec cette guerre à la finance, cette guerre aux banques, cette guerre à la gestion financière, on a besoin d'eux. Simplement, il faut les mettre au service de la France. Il ne faut pas les mettre au service de ces actes de haute trahison qui sont par exemple la vente d'Alstom Energy à General Electric et aux intérêts américains. Il ne faut pas les mettre au dépeçage des biens publics français. C'est un scandale que de prévoir... la la privatisation des routes nationales, de prévoir la privatisation des forêts, comme des aéroports, des barrages, de la Française des Jeux, et j'en passe. Nous avons besoin d'une finance au service de la nation, au service de nos intérêts nationaux. Nous avons besoin de banques puissantes qui défendent l'intérêt de la France sur les marchés internationaux. Bref, je ne suis pas contre la finance, je suis simplement un patriote de l'économie et je souhaite qu'on remette la banque, la finance et la gestion financière au service de l'intérêt des Français.
0: – dernière petite question, on parlait de... L'aéroport de Notre-Dame-de-Lande, alors il a été abandonné, à ce... en contrepartie il a été question, c'était avant évidemment la crise sanitaire que nous connaissons, d'agrandir l'aéroport actuel de Nantes. Est-ce que vous êtes pour cet agrandissement
1: mais tout a changé, Frère. Vous le savez avec famille, bien. Je sais. Avec la suppression des vols régionaux quand il y a moins de 3 heures de TGV, avec la ça réduction dramatique des vols internationaux, vous êtes pour cette décision. je constate que les compagnies aériennes sont plutôt favorables puisqu'elles pertaient de l'argent sur ces lignes. Je me rends compte quand même que ça complique singulièrement la vie, notamment d'un certain nombre de députés européens. Parce que ce n'est pas aussi simple qu'on mais veut bien y le y dire. Y en France, Bref, il n'y a pas qu'en France enfin on aurait l'air de quoi avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes mmh. je ne sais s'il faut aménager l'aéroport de Château-Bougon mais je constate qu'aujourd'hui il tourne à une très très faible part de sa capacité donc je pense simplement qu'aujourd'hui la question n'est pas posée
0: Merci à Véjuin, merci d'avoir, posé, euh, d'avoir répondu à toutes nos questions merci. Euh, merci à vous autres internautes qui avez été nombreux au rendez-vous de ce talk du mardi aujourd'hui, merci à Sacha Beckerman d'avoir été votre porte-voix et puis évidemment à demain si vous le voulez bien you